0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär- och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring- Och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-stada, Nuverica. Nuverica har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slår den ner vid middagsbordet, nu kör vi! Per Frank har en lång bakgrund som nutritionist och en doktorand från Idrottshögskolan. Han har arbetat på många olika positioner på väldigt många välkända livsmedelsföretag och är nu Nordic Nutrition and Public Affairs Manager på Nestlé. Välkommen Per! Ja,
1: tack. Kul att du är.
0: Men jätteroligt att ha dig här och det ska bli kul att ha ett avsnitt och prata lite mer om de här frågorna från ett liksom storbolagsperspektiv. Mm. Och jag tänkte egentligen att vi ska börja där. Att, eh, du, du jobbar ju på världens största livsmedelsföretag, Nestlé. Och det, ja, typ alla som lyssnar vet ju, alltså man har ju någon typ av relation till Nestlé. Man har liksom ätit minst en <laughs> produkt som kommer ja, därifrån, ja. <laughs> Och kan du ändå så här: Kan du berätta lite mer om det, Slede, mm. utifrån ditt perspektiv?
1: kanske? Absolut. Jag ska säga att De allra flesta har ätit någon av våra produkter, helt klart. Men jag tror att väldigt många inte vet att det är våra produkter. Så även om det står på förpackningen, så är det lite så att folk känner till oss. De känner väl till våra varumärken, men de känner inte riktigt till kopplingen däremellan. Mm. Och det är ju någonting som. Ja, vi har valt att ha det så på Nestlé. Vi har ganska självständiga varumärken som får köra race Både är för- och nackdelar med det. Men det är en, ett setup vi har valt helt enkelt. Så jag, men jag kan berätta lite mer om Nestlé då. Som du sa, världens största livsmedelsföretag. Vi har en, ett gäng varumärken. Jag tror att vi har ungefär globalt sett ungefär 2000 olika varumärken. Oh ja. Och jag menar, det är ju, var dag så stöter man på något nytt varumärke. Och bara oh ja, det där vårt? Så, mm. <laughs> knappt. Jag kan hålla koll på varumärken här i Norden. Men vi har flera kända Och vårt största flaggskeppet här i Sverige är då mm. Så då har vi då ett Zuegas rosteri i Helsingborg. Och sen har vi ju ja, barnmat som de flesta känner till. Vi har ju frukostflingor också. Vi har alltså djurmat, så lattsbryna. Vi har ja, hälsanskök, så det är... Ja, och Nestle Health Science också som mm. har ganska mycket ja, medicinsk nutrition som blir sorb känner de, igen. Känner de flesta en också. Ja, det är man har tagit några äh, gånger. Ja, ja jo, absolut. Så det var väl en, en lista när det är helt enkelt. Mm. Vi har, i Norden har vi ja, två fabriker, två produktionsställen var ju Soegas rosteriet där som jag nämnde. Sen har vi, nej förlåt, fyra stycken har vi. Och sen ett i Danmark och två i Finland också där man tillverkar lite mat för olika restaurangkök och barnmat också. Vad jag kan nämna också är att det är, det är ett stort företag och det är ett väldigt spännande och ambitiöst företag. Men nu ska jag inte låta för mycket som en <laughs> reklamjingel eller någonting, men... Jag har dragit det ganska ofta för Vi jobbar väldigt mycket med creating shared values mm. Så det är väldigt viktigt för oss Vi har funnits i 150 år, över 150 år Och vi har lärt oss Att ska, man, ska det fungera Ska man vara framgångsrik Så måste alla samtliga tjäna på att det finns mm. Och det handlar ju om hela samhället Kunder, ägare Allting och det är ju det som är vår målsättning Inte helt ologiskt kan man tänka Och då just därför har vi Kommit fram till en mängd olika områden Eller tre grundpelar Genom samhälle, planet och hälsa där vi har satt ett gängt åtaganden som vi ja, mäter oss själva efter och följer upp årligen och sen rapporterar vi i en årlig rapport för att se vart vi är någonstans och mitt arbete som nutritionist är ju främst då inom pelan för det hälsa då.
0: När vi pratade här innan intervjun så sa du att jag fick ställa lite tuffa frågor om jag ville. Så en sak som jag tänkte kolla med dig är just att hur är det att jobba med public affairs-frågor på ett bolag som ändå ofta hamnar i blåsvädret av olika anledningar. Vilket inte är så konstigt när man är ett jättestort bolag.
1: Så är det absolut. Vi får mycket uppmärksamhet. Den är ofta både positiv och absolut men även negativ. Och det kan vara olika nivåer av... Ja, hur mycket substans det finns i de rubrikerna om man säger så. Och just när man jobbar med public affairs så är det mycket gentemot organisationer och folk som ändå är ganska insatta i livsmedelsbranschen och de bitarna vilket gör oftast att de vet att rubriker det finns en komplex bakgrund bakom. Mm. Visst, absolut, negativt hänt så kan det självklart påverka relationer men eh, det finns ofta en, en viss eh, intresse eller förståelse ska jag säga Så att man, kan, man har chansen, eh, man har deras öron i vart fall Och kan förklara situationen och berätta vad som ligger till helt enkelt mm. Så absolut, det kan definitivt sätta käppar i hjulet Men eh, sköter man det på rätt sätt och är noggrann med vad man säger Och förser dem med fakta och så brukar det Bra
0: Utöver att jobba på Nestlé så är du ju även ordförande i växtbaserat Sverige. Kan du berätta yes. lite mer om det?
1: Nestlé, vi har ju Hälsans kök som är ett varumärke för växtbaserade produkter. Mm. Vi har alltså som folk säger, köttanaloger kan man säga. Och vi har en branschorganisation då, helt enkelt för den här typen av produkter som ska främja då produktionen och konsumtionen av växtbaserat i Sverige. Mm. Och det här ligger ju eh, väldigt bra till nu när senast ganska nyligen nordiska näringsrekommendationer kom ut. Mm. Och de sänkte eh, rekommendationen för eh, hur mycket kött man bör äta till 350 gram per vecka per person. Eh, så det är någonting vi bör dra oss åt det mm. hållet och det är någonting som Nestlé stöttar också. Vi ser att de olika livsmedelsgrupperna har själv, självklart en plats i kosten. Men för hälsa och klimat så behöver vi skifta mot att äta aningen mer växtbaserat helt enkelt. Och därav så är vi med i den här organisationen. Och Växtbaserat Sverige då är ett, en branschorganisation med åtta medlemmar har vi nu. Mm. Som är stora och små företag. Ehm, ja, och vi jobbar en väldigt bra organisation. Jämfört med andra branschföreningar så är det ju inte jättestor. Men vi är hängivna och... Ja, motiverade helt enkelt. Mm. Så det är väl det vi försöker helt enkelt främja det växtbaserade segmentet. Mm.
0: Och alla liksom producenter som tillverkar växtbaserat välkomna eller är det mer att ni har valt att vara en liten grupp för att mer kunna ha djupare diskussioner kanske eller liksom så här enklare dialoger?
1: Nej, nej absolut. Vi, vi, vi välkomnar varmt mm. nya medlemmar, helt klart.
0: Ja, men vad kul. Så om man lyssnar på det här och har en, ja, tillverkar växtbaserade produkter så växtbaserar Sverige, då vet man hur man ska använda sig. Helt klart. Det
1: är det bara, hör av sig ja. så tar vi det därifrån.
0: Ja, och nu tänker jag att vi ska gå in på lite mer nördiga saker.
1: Eh, right. Eller hur? Ah, ja. nu nu
0: det händer det är det vi alla har väntat på. Och eh, det första jag tänkte fråga lite om det är Nutri-Score.
1: Mm. För det
0: är ju någonting som är väldigt liksom, omdebatterat och väldigt, liksom, många människor har väldigt starka åsikter om Nutri-Score. Eh, vad, kan du börja med att bara berätta, vad är Nutri-Score?
1: Yes, eh, Nutri-Score är en hälsomärkning. Eh, den är eh, en fransk ursprungligen. Eh, jag tror den introducerades där. 2017 så den är relativt sett ny. Den, ja, den ser ut som en färgskala helt enkelt, en, numrerad, eller en bokstavsrangordnad färgskala som man kan få mellan A till E i, ja, från rött till grönt helt enkelt och den rankar då livsmedel efter hur hälsosammar man är baserat på deras näringsprofil då. Och eh, ja, den finns då i Frankrike. Den är frivillig där. Men ändå eh, eftersom den är så stark och välkomnande, så har industrin, alltså livsmedelsproducenter, har valt väldigt många valt att sätta den på produkter som används på ungefär hälften eh, av alla produkter i Frankrike. Och den finns på. Och när det finns på så många produkter så är det väldigt lätt att jämföra olika produkter. Mm. Så den styrkan är den också när det finns på samta produkter. Även de ohälsosamma, så konfektyr exempelvis, använder den också. De får då något rätt, en, ett E då. Mm. Och hälsosamma produkter, kanske fullkornsflingor eller någonting, får då ja, ett A. I, så är det är väldigt lätt, lätt att jämföra produkter inom samma kategori. Man har det mitt framför sig, det placeras alltid på framsidan. Så väl synligt, man behöver inte vrida vända på något paket eller så. Och man hittar det lätt och kan och lätt använda det i butik. Och här i Sverige kan jag faktiskt flagga för om jag för lite smygreklam mm, också. Ja. Faktiskt inte för oss utan för Picard. Kedjan som säljer frysta livsmedel från Frankrike. I och med att det är mycket, eller allt det är franskt tillverkat där. Så finns NutriScore på väldigt många av deras produkter. Mm-hmm. Så det är lite av ett showroom för NutriScore. Ah, ja, ja. Så det bara gå in där och kolla. Då fattar man vad det handlar om. Ah. Den är väldigt visuell. Den syns väldigt bra. Och den eh, har visat sig vara väldigt effektiv att guida konsumenter mot mm. bättre köp.
0: Allt det här låter ju jättebra. Men trots det så som sagt, är det något som är väldigt omdebatterat. Och många i andra länder än Frankrike, både i Sverige men också mycket i medelhavsländer och så, är ganska negativa till Nutri-score. Var, varför, varför är det så?
1: Jo, det finns ju, i Europa finns det två kluster då, då. Och det är väl lite olika. Motivationen till varför man är negativ till nutri Det vill skilja sig ganska rejält mellan dem. Kluster om man säger så. Mm. Först har vi då det ena, då, som är precis som du säger, nöjlet av Italien, då också. Och det är den här lite dilemmat mot eh, alltså de traditionella eh, maträtterna i Italien versus Frankrike. För de säger att det här är den franska märkningen på italiensk parmaskinka. Ursäkta, nej, det funkar inte. Mm. Den ska ju vara, man ska inte få några låga skår på de produkterna och så, vidare och så vidare. Och de har utvecklat en egen hälsomärkning, Nutrinform heter den. Bara för kontrar kontra lite grann. Mm. Men det är ju det ena klustret då. Och sen har vi det andra då här uppe i Norden. Vi har ju nyckelhålet då sedan 30 år tillbaka som är faktiskt en av de första hälsomärkningarna. Och det är att vi näställd använder ju nyckelhålet på sina produkter. produkter är positiva till det helt klart. Men vi ser fördelarna och styrkorna med nutri skår och därav ja, vill vi lyfta fram det valet. Men här i Sverige många som är nyfikna på en i skår På grund av just den starka uppbackningen, forskningsgrunden. Så det är väldigt spännande. Det händer väldigt mycket där. Mm. Även om du står och stampar lite också.
0: Ja, precis. Men, äh... Så det var lite det som, jag tänkte, alltså som var min nästa fråga. Just att... För förra året så skulle det ju komma ett beslut om att det skulle bli en enhetlig hälsomärkning i hela EU. Sen kom det aldrig något beslut om det. Och det kommer heller aldrig någon uppdatering på när beslutet ska ske. Och många jag pratar med idag... Tror typ att nutri bara inte finns längre De bara mm. säger, men det var väl bara en grej som de pratade om Som försvann eh, och, och många andra tror ju att ja, men Nu i och med att eh, liksom beräkningarna för nutri Ändras från den 1 januari eh, Att det är en indikation På att det kanske kommer komma ett beslut Om nutriskår. Vad, vad är dina spaningar på liksom vad som kommer att ske
1: mm. Ja det är en... Väldigt bra fråga. Jag kan ju skjuta in också, det, jag, lyfter, jag lyfter ju fram Frankrike där, mm. men nutriskor används i så många fler länder. Precis. Så alltså befolkningsmässigt så är det ungefär halva Europa som använder mm. nutriskor. När vi säger att ett land använder det så menar jag att alltså folkhälsomyndigheterna i de länderna rekommenderar den här hälsomverkningen- så menar, det har ju ett otroligt starkt stöd. Mm. Eh, och det finns ju även andra intresseorganisationer som WHO och eh, ja, konsumentorganisationer som rekommenderar den här hälsomärkningen Så det, stödet är ju väldigt stort. Mm. Och det här det är ju väldigt svårt att säga om det går upp och ner. Eh, så menar, jo, min poäng med det är ju att nutiskår är ju redan etablerat mm. och det är ju faktiskt... Eh, fler länder kan välja då att implementera det här nu Så vad frågan gäller är huruvida på EU-nivå då eh, som, det ska, eh, ja, som det ska komma ett förslag om när nu det kommer Det är ju helt enkelt om Europa ska ha en gemensam obligatorisk hälsomärkning Eller en gemensam märkning ja, på något sätt mm. Det är ju inte sagt att det är en urtisk Det vet vi inte heller, det kan vara något annat också Men ja Många tror på nutriskår helt enkelt. Sen när det kommer, du sa själv att det har skjutits på framtiden hela tiden mm. vilket det har. Eh, vissa tror att det kan komma, jag har hört rykten om att det kan komma innan årsskiftet. Mm. Det verkar som, huvuddelen tror ändå att det kan komma efter EU-parlamentvalet då då, eh, ja, till nästa sommar.
0: Ja, så alltså jag väntar ju med spänning.
1: Mm, ja. <laughs> jag
0: tycker att sånt här är jätte... Intressant jag var på en konferens i London förra veckan mm. och då var det en paneldebatt med bland annat en kvinna från Unilever, det var någon från Nestlé tror jag, det var ja, men liksom någon från Pepsi, mm. men så här, liksom, stora varumärken och de pratade just om det här med liksom, hur viktigt det är med hälsomärkningar för att kunna guida konsumenter men också hur extremt svårt det är när det finns så många olika hälsomärkningar. Yes. Och då blir det så här, hon från Unilever då, Carla hette hon och hon sa att de har tagit, tagit typ, kollat på typ alla hälsomärkningar som finns. Alla liksom någorlunda stora liksom så. Och, och tagit fram det, alla märkningarna för alla sina produkter. Mm. Bara för att liksom både se liksom vad är snittvärdet om vi kollar mm. på alla men också hur mycket de skiljer sig. Och att en, en märkning kan man ha upp på som man låg på en annan liksom för samma produkt. Så det är verkligen... Det behövs ju mer enhetlighet för att annars så förvirrar man ju bara konsumenter ännu
1: mer. Absolut, så är det helt klart. Så det är ju ett stort dilemma. Och det där problemet med det är på många nivåer om man ser ett EU-perspektiv då. När det finns ett virvar av olika hälsomärkningar och vi ser en liknande miljö, komma när det gäller klimatmärkningar också, men det är ett annat kapitel. Marknaden, enskilda marknaden då då, i EU, att det blir ja, det är komplikation om det är en märkning i ett land, då måste vi så göra en ny förpackning och så vidare, vilket som är en ganska uppenbara hindret. Då. Vad som också är ett hinder då själva produktutvecklingen också, för när vi utvecklar produkter så gör vi ju precis som många andra företag då, och har de här äh, hälsomärkningarna som... Ja, riktmärke då. då. Vi vill ju, det är ju ett precisionsarbete. Man vill ju, Det blir ett gram socker hit och dit. Ett gram fullkorn hit, alltså, ja, på en nivå. Och har vi då utvecklat vår produktportfölj efter en hälsomärkning. Och sen säljs den i ett land där en annan hälsomärkning gäller. Då är risken stor att vi missar den hälsomärkningen. Mm. Och får en konkurrensnackdel. Då. Och det är ju någonting som inte är... Speciellt positivt då. Nej, men det, verkligen. Sen plus då konsumentperspektivet, som du ja. nämnde också att det blir förbryllande helt enkelt. Marknadsföringskampanjer och så vidare. Vi kan bara ha dem i ett land, vi kan inte dra dem över hela Europa och så mm. vidare när vi, om vi vill prata om den här märkningen. Så det är ju väldigt. Det underlättar ju med en gemensam märkning helt klart. Ja. Och sen vill jag också påpeka när sak du nämnde: hälsomärkningar är positiva, vilket de absolut kan vara om man säger så, men det är ganska farligt att klumpa ihop alla också. Mm. För vissa, beroende på hur de är utformade, hur de ser ut, vilken, vilka kriterier eller vilken algoritm som ligger bakom, kan det skilja stort mellan hur effektiva de är. Så när, det är ganska många som säger, ibland kan man höra det, men hälsomärkning funkar pappa, inte. Up, up, up. Vissa mm. kanske inte funkar, men andra funkar.
0: Ja, Nej, men verkligen. och Det är mm. superviktigt super att ha med sig. Uh, en, en annan diskussion då på, liksom på, på EU-nivå uh, är ju om socker- och saltsänkningar. Uh, vad har du för tankar kring det? Den här podden görs i samarbete med Nuverica. Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Och om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
1: Ja, absolut. Vi äter för mycket socker och salt specifikt. Det behöver vi ju minska intaget av. Mm. Och det finns produkter där man kan sänka socker och salt i. Jag skulle säga att det, socker är väl egentligen det som får mest uppmärksamhet- men jag skulle nog lyfta fram saltet som en större hälsorisk än sockret. Och ur vårt perspektiv nästled är här vi väl medvetna om- och vi har jobbat med det här väldigt länge, i ja, decennier. Mm. Så vi har ju, alltså redan 2003 fick vi vårt första interna eh, nutritions, alltså nutrient profiling system- eh, Alltså vårt interna nyckelhållsystem kan man säga Som ska godkänna eller underkänna produkter för lansering Om de uppföljer de här kriterierna då. Sen har vi jobbat successivt med det här väldigt systematiskt också Med att sänka, eh, sänka eh, socker och salt också mm. Så vi har haft ganska stora täckande åtaganden Om att nå ja, en lägre nivå i hela vår portfölj Socker och salt och mätta tvätt. Mm. Så vi har kommit ut med det nu ganska nyligen. Lanserade faktiskt en ny eh, kost- och hälsa mm. Good for you heter den. Och den tar ett litet annat perspektiv. Men eh, ja, den handlar om att en hälsosamarbordfölj. Och ett mer ansvarsfullt kommunikationsarbete kring mm. den.
0: Ja, för att det där är ju så himla svårt. Att man liksom både såklart på... Så gott man kan vill kunna liksom nödja konsumenter att välja hälsosamma alternativ. Men samtidigt i slutändan så väljer de ju själva vad de vill köpa. Så det, ja, det är ett svårt arbete. Men samtidigt ett arbete som måste tas från liksom stora företag. För det är ju där, liksom, ja, det är där den största mängden av produkter säljs. Liksom.
1: Mm, så är det helt klart. Och det visst handlar mycket om att företag ska förbättra produkter. Jag tror också att en bra väg för att göra det är att öppna upp den biten är helt enkelt att jobba, ja, förbättra företagens möjligheter för kommunikation. Mm. En del av det är just det hälsomärkning. Eh, har man en hälsomärkt med olika kriterier, som alltså är olika en på en skala, då blir det här att då jobbar företag mot att få en grad bättre mm. och då kan de sänka lite grann, ändra lite här och så vidare. Då blir det blir en sporre för dem och de får en belöning för i dagsläget. Så det, man får ingen belöning. Du kan sänka Nej. socker, rejält och du, du kan inte prata om det på något sätt. Du måste ha sänkt socker 30% för att kunna nämna det på mm. förpackningen. Och det, det är en stor förändring. Då mm. har du har en, en produkt med väldigt mycket socker innan. Och du får en helt annan produkt efter. Mm. Och risken är stor att du har dödat den produkten då. Och det har vi upplevt och gjort. Och ja, vi inser att det funkar inte. Man måste göra det stegvis. och små mm. förändringar. Så att man får med sig konsumenter. För gör man en för stor förändring. Då vill inte konsumenterna ha den produkten längre och de går över till en annan produkt, en konkurrent med högre sockerhalt och de får ingen hälsa för vinst och vi förlorar en produkt. Ja.
0: Ja, då är det ju verkligen bara win för den andra tillverkaren som inte bryr sig. Exakt. Både konsumenterna och de företag som försöker flora mm. på det. Det låter som en, 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 dålig, en dålig deal.
1: Mm. <laughs> Absolut.
0: Ett annat område som ofta går lite under radan men som jag gillade att prata om här med dig för att du kallade det för hälsans motsvarighet till växtbaserat. Nu tänkte att vi ska prata lite om fiber
1: Ja, pappa fullkorn ska jag säga. ska prata om
0: fullkorn. <laughs>
1: ja, Vanligt misdag, absolut. Men uh, förståeligt och det går ju väldigt hand i hand också <laughs> ja. absolut. Uh, men uh, vad jag brukar säga är att är det en sak du vill göra för att främja? Om um, du bara fick välja en sak, en ändring i din diet uh, för att främja miljön mm. eller klimatet, då är det ju. Välja mer växtbaserat. Ja. Och skulle du bara få välja en sak... För att främja folkhälsan... Eller folkhälsan för att din hälsa, mm. främja din egen hälsa... Så är det att välja mer fullkorn. Mm. Sen självklart skulle du inte bara välja en sak... Men ja, du förstår poängen helt klart. Nämner de bland annat... I nya nordiska näringsrekommendationer... Att den främsta kostrelaterade hälsorisken... I svenskars mm. kost... Är just att de äter för lite fullkorn. Mm. Jag menar vi äter väldigt mycket spannmål. Bröd, pasta... Flingor, allt möjligt. Eh, men majoriteten av det är raffinerade spannmål. Mm. De har alltså tagit bort allt det här kliet och grodden i spannmålet som är så näringsrika och gjort bränsle och djurfoder av det. Och istället bör man då inkludera det i maten de äter och få i de här näringsämnena helt mm. enkelt. Så, eh, ja, och det är ju vad fullkorn är. Ja, har sagt, vad är det? 9 av 10 svenskar möter inte rekommendationen för fullkorn. Mm.
0: Ja, jag pluggade till kostrådgivare för några år sedan. Och då har jag för mig att, vad är det, är det 20 gram fullkorn per dag eller något sånt där? Eller 25 som är... Nej,
1: nu är det 70 för kvinnor är det. Är det så ja, ja, visst Okej. absolut. Och 90 för män är det. Män. Ja, det ligger någonting i vad du säger, absolut. Mm. För eh, man har eh, även små nivåer i en hälsovinst. Mm. Och runt om i andra länder så ligger rekommendationerna på 45 gram ja. ungefär. Den största hälsovinsten oss om man tittar populationsmässigt Av de som äter ingenting och bara äter lite grann ja. Sen får du även Ju mer du äter får du en större hälsovinst Så även om du äter mer än 90 gram mm. så får du lite lär hälsovinst så det är...
0: ja, ja men precis så just vad, vad, vad Det kanske snarare var så då att Ja men att det var att vad man åt idag var typ 20 gram eller något sånt där. När, när jag läste den här det. kursen och mm. man förstod skillnaden i hur mycket liksom, mm. gemener man äter fibrer mm. versus vad man behöver mm. så var det liksom sådana stora skillnader. som man bara, men det är klart att folk går runt och mår dåligt hela tiden mm. om man äter jo. så mycket mindre fibrer än man behöver.
1: Jo, och det här, här är ju det är ett väldigt spännande område. Det går ju lite under radarn också. Mm. Så jag tycker jag förstår att Vi är flera företag som jobbar med att verkligen försöka pusha på folk att förstå att fullkon... Är positivt, ät mer av det, där har du största hälsovinten. vi jämför då sockerbiten hur mycket uppmärksamhet den får jämfört med fullkorsbiten mm. så är det ganska, skev, eh, det är ganska skevt jämfört med hälsovinst man har. Och med tanke på hur mycket raffinerat vi äter så kan du öka, du behandlar inte om du ska äta alltså, knäckebröd 100% fullkorn hela tiden utan du kan äta, ät, hittar du produkter med kanske 30% fullkorn istället för Inget ja. alls. Då har du gjort en rejäl hälsovinst där. Mm. Så, och det är, det är praktiskt taget samma produkt. Du märker ingen skillnad. Du behöver inte göra några ändringar. Förändringar är din kost. Mm. Smakmässigt, eller vanemässigt, eller något sånt där. Du behöver inte gå hungrigare snarare tvärtom. Så jag menar, det är en enkel justering och en stor hälsovinst. Mm. Så det är en no brainer.
0: Och ditt bästa tips är att kolla, kolla innehållsutteckningen och helt enkelt se liksom, vad kan jag hitta som har lite mer fulkorn mm,
1: absolut. Finns det några Good.
0: speciella liksom, livsmedel annars som du tycker att här, de här är bra att äta om man vill fylla sig.
1: Ja, jag är Cheerios oss självklart. <laughs> <laughs> Nej men det finns absolut, det finns ju inom spannmålsprodukter, bröd, pasta, eh, flingor, det finns ju fullgångsalternativ mm. där ute och det syns ganska tydligt, de brukar skriva ut ja, på det på främst stå. det skulle jag fokusera på främst.
0: Mm. Vi ska gå tillbaka lite och prata om ditt arbete, mm. för du jobbar ju med public affairs som sagt på världens största livsmedelsföretag och det någonstans innebär ju ändå att du har ganska mycket makt i alla fall i Sverige, när det kommer till att liksom, alltså, jag men, ja, men gör vill <laughs> <laughs> göra din röst hörd i alla fall. Om man jämför dig och liksom en, en entreprenör som driver ett litet startup, som båda mm. kanske har liksom, ja, men, lika mycket tankar och åsikter om liksom hur man kan förbättra liksom folkhälsan eller hur man kan liksom förbättra regelverk eller vad det nu kan vara, mm. så tänker jag ändå att som liksom ändå liksom representant från Nestlé så har man ändå liksom en möjlighet att, att göra sin röst hörd. Eh, jämfört med liksom, många andra ändå i alla fall Även om jag förstår att du också sitter och är så här, ah, frustrerad <laughs> Över allt som händer eh, Men finns det något sätt som du idag jobbar på liksom, Att så här, skapa förändring när det kommer till liksom, till exempel regelverk Eller hur man liksom, kan ja, kommunicera eller marknadsföra sina produkter eller prata om dem?
1: Visst, visst har vi mer resurser än mindre företag det är inget, eh, ja, Så är det helt klart eh, Och fler personer som arbetar inom de här områdena också Eh, och hur vi arbetar. Alltså växtbaserat Sverige är ju ett jättebra exempel på hur vi arbetar för att främja folkhälsa och för att lyfta de bitarna på ett eh, för att vette regelverk, bland annat. Då. Mm. Ett annat exempel också. Eh, tillsammans eh, med flera andra företag så vi är vi engagerade i ett projekt för att starta ett fullkornspartnerskap också för att mm. främja eh, mer fullkorn mm. full, öka fullkornsintaget ett projekt som leds av Brödinstitutet och eh, eh, Lysmedelsföretagen som är två branschföreningar mm. och vi är då med där med och några andra företag också och driver det här program- projektet framåt så det är väl eh, två sätt vi har orga- valt att organisera oss mm. för att främja folkhälsan.
0: Och om man då är den här liksom lilla entreprenören. Som, som också har mycket liksom saker den skulle vilja förändra. Men känner att så här, men det är, jag vet inte vad jag ska mm. göra. Liksom. Vad, vad är dina tips för den som vill vara med och förändra branschen?
1: Gå med i någon av de här branschföreningarna. Mm. Många gånger är det ju det att det är... Eh, alltså en en träskel kan ju vara kostnader, absolut. Och sen också hur mycket tid man har. Mm. Men bara att man går med i steg ett. Och kostnaderna är ju oftast omsättningsrelaterade så en ett startup behöver inte lägga samma kostnader som vi behöver. Nej. Där får du en rest i sammanhanget du får information, kunskap om vad som händer, vilket är värt väldigt mycket och du får din chans att tala upp och påverka vad som budskapet ska bli.
0: Mm.
1: Så det är ju helt klart den bästa rekommendationen.
0: Bra rekommendation. Ja,
1: absolut. Så hör <laughs> av er <laughs> <Ja>. <laughs> om ni vill gå med om ni växtbaserat eller fullgod.
0: <laughs> ja, jättebra tips. Tusen tack för att du var med här idag. Det var mm. jättekul att med dig. Ja. Kul att vara här. Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts. Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden så kan du följa oss på våra sociala kanaler. Vi heter attnumerika överallt, både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok. Om du vill ha fler avsnitt så finns det där poddar finns. Och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!